0: Dengarkan di mana saya, podcast dari Ustaz Firanda Andir Gia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Ashadu an la ilaha ilallah. Wa la sharika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ilai raduani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadratin dirahmatin ala subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan karunia yang terus menerus Allah berikan kepada kita yang silih berganti yang tiada henti-hentinya. Kita berpindah dari satu kenikmatan menuju kenikmatan yang lain. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita, kita sampai pada hadis yang kelima, halaman 329. Wa'an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala beliau berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman." Aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya gulam ihfazillah yahfazka." Wahai sang remaja atau wahai pemuda Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu Ihfadillah hatajidhu tujahaka Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Wa idha sa'alta fas'alillah Kalau kau minta, maka mintalah kepada Allah Wa idha sta'anta fas'tain billah Dan jika kau minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Rahut tirmidhi wa qala hasanun sahih Alhamdulillah tirmidhi berkata Hadis Hasan Sohail, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini Nabi saw menanamkan nilai-nilai Tauhid kepada ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih sangat junior pada kali itu. Ya. Dan Nabi saw makanya menggali dengan kata ya Gulam. Gulam tu anak kecil atau remaja. Ya, Hifadillah, jagalah Allah ni. Saya Allah akan menjagamu. Dan ini. Uh, yang dimaksud dengan menjaga Allah yaitu menjaga Perintah-perintahnya untuk dikerjakan Dan menjaga diri Untuk tidak melanggar larangan-larangannya Maka ini saya Allah akan menjagamu Dalam urusan duniamu Dan urusan akhiratmu Jadi bukan berarti kita jaga Allah, Allah Tidak perlu dijaga ya, Tapi ihfadillah Artinya jaga Allah dalam perintah-perintahnya Dan dalam menjauhi larangan-larangannya Dimanapun engkau berada Dan kapanpun, kalau kau menjaga perintah-perintah Allah dan menjaga dirimu untuk menjauh larangan-larangan Allah maka niscaya Allah akan menjagamu. Dan ini adalah sesuai dengan kaedah yang agung Al Jaza Min Jinsil Amal balasan sesuai dengan perbuatan. Nah, barang siapa yang menjaga perintah-perintah Allah dan menjauh larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah akan jaga dia dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. dalam urusan dunia kata para ulama yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keluarganya, akan menjaga kesehatannya, akan menjaga bisnisnya, akan menjaga rezekinya ya. akan menjaga dirinya ya dari mara bahaya ya, dari hal-hal yang buruk. Adapun dalam perkara akhirat yaitu Allah menjaga agamanya. Jangan sampai dia terkena syubhat. Syubhat begitu banyak menyambarnya namun dia tetap bertahan. Ya, jangan dia terjebak dengan syahwat, sehingga akhirnya dia pun melakukan hal-hal yang haram. Ya. Maka Allah akan menjaganya. Dan kata para ulama, bukan hanya kita yang dijaga, bahkan keluarga kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu ta'ala Makanya seorang salah mengatakan, ya, saya mengetahui dampak maksiat yang saya lakukan pada keluarga dan pembantuku. Ya. Pada dhabah, pada tunggangannya, pada pembantunya, pada keluarganya. Dia melihat dampak maksiat yang dia lakukan. Belikarnya jika seorang ingin bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dia egois memikirkan dirinya saja. tapi dia pikirkan anak istrinya. Karena bisa jadi tatkala dia bermaksiat kepada Allah. Maka Allah menghilangkan penjagaan Allah. Dan itu berdampak pada anak dan istrinya. Jangan dipikir ya kalau bermaksiatkan kena saya tidak terkadang dampak maksiat tersebut mengenai anak istrinya. Ustaz, kok anak istrinya tidak bersalah kena? Bukan, Allah menimpakan musibah pada anak dan istrinya sebagai hukuman atas dirinya. Ya, dibuat anaknya nakal, dibuat istrinya mungkin nggak benar sehingga dia yang tersiksa kenapa gara-gara maksiat yang dia lakukan tapi melalui anak dan istrinya. Di zaman sekarang ini kita sangat butuh untuk benar-benar menjaga Allah dalam segala kondisi, dalam tatkala kita hadapan banyak orang tatkala dalam kesendirian kita kita ingin anak-anak kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang anak-anak ya susah dia bergaul ketemu dengan berbagai macam orang berbagai macam pemikiran, dia buka internet, dia baca macam-macam dia lihat macam-macam kita melarang sudah susah sekarang dia akan berontak kita larang dia akan lebih parah lagi, mungkin dia malah berteman dengan teman-teman yang buruk kita mengontrol juga susah zaman sekarang ini Nah, kalau kita tidak berdoa kepada Allah, tidak berusaha menjalankan menjal perintah Allah, tidak menjual dengan Allah, khawatir anak kita tidak dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang berusaha untuk menjaga Allah, demi untuk dirinya, demi untuk keluarganya. Dan mungkin juga betul banyak subhat ya, yang melewati seseorang, dibaca oleh seorang, didengar oleh seorang, namun karena dia takwa kepada Allah, subhat tersebut tidak masuk dalam hatinya. seakan-akan cuma lewat begitu saja tidak mempengaruhi hatinya. Padahal subhatnya begitu kuat. Entah subhat ateis, entah subhat liberal, entah subhat ahlul bid'ah, entah subhat penolak sifat. Banyak subhat-subhat tapi lewat begitu saja dia ini tidak peduli. Bukan karena dia pinter, tidak. Tapi Allah jaga dia. Allah jaga, jaga dia. Ada orang yang pinter justru kena subhat. Justru kena subhat. Kenapa mungkin dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga begitu datang syubhat akhirnya menyambar dirinya dan hariya syubhat tersebut bercokol dalam dalam dirinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sa'alta fas'alillah." Kalau kau minta maka mintalah kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Di sini Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih sangat junior agar sejak kecil membiasakan dirinya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada orang lain, tidak mudah minta-minta kepada orang lain. Semakin seorang selalu bergantung kepada Allah maka tauhidnya semakin semakin tinggi. Semakin dia bergantung kepada orang lain maka tauhidnya semakin melemah. Ya. Saya bacakan perkataan Ibnu perkataan yang sangat indah halaman 333 kata Syekhul Islam Ibnu rahimahullah taala. والابد كلما كان أذل لله وأعظم إفتقارا إليه وخذوًا له كان أقرب إليه وأزلاه وأعظم لقدره فاسعد الخلق أَوَمُهُمْ أَمُودِيَةً لِلَّهِ seorang hamba semakin dia menghinakan dirinya di hadapan Allah semakin dia banyak minta kepada Allah semakin dia sering berdoa kepada Allah subhanahu wa taala semakin dia tunjukkan kefakiran dia di hadapan Allah subhanahu wa taala Semakin dia mengakui kekurangannya di hadapan Allah Subhanahu makanya para anbiya kalau berdoa sering mereka menyebutkan kekurangan mereka. Seperti Nabi Zakaria. Inni wahana al-azmu washa'a al-ra'su ya Allah, tulangku sudah rapuh, rambutku sudah putih seluruhnya, ya. Aku tidak punya anak ya Allah, dia tunjukkan kekurangan dia. Ya. Sehingga dia benar-benar menunjukkan kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu Maka semakin dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia semakin dekat dengan Allah. Dia semakin mulia di sisi Allah. Dia semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hamba yang paling berbahagia adalah yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Akramu maykunul abdumirabi wa sajat". Seorang hamba paling dekat dengan Allah Taala sedang apa? Sedang sujud. Sedang menghinakan dirinya. Ingat kita minta kepada Allah enggak usang walau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Liyas'ala ahadukum Rabbahu hatta sirakan 'alihi." Hendaknya salah seorang dari kalian minta kepada rabb meskipun hanya untuk memperbaiki tali sendalnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa dalam segala hal. Coba, keluar rumah ada doanya, masuk rumah ada doanya, memakan ada doanya, setelah makan ada doanya, masuk WC ada doanya, keluar WC ada doanya, berhubungan istida ada doanya. masuk pasar ada doanya, datang mau safar ada doanya, naik kendaraan ada kuda doanya, naik tempat yang tinggi ada doanya, turun tempat, dari tempat yang tinggi ada doanya ya, selalu diselingi dengan apa? dengan doa, kenapa? agar kita senantiasa bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa amal makhluk kata syaykhul islam ada Adapun makhluk sebaliknya semakin anda merendahkan diri di hadapan dia, semakin merlukan dia dia semakin semakin hina di hadapan, anda semakin hina di hadapannya. Kata Islam Taimiyah, ihtaj Butuhlah engkau kepada siapa yang engkau kehendaki, butuhlah engkau kepada siapa yang engkau kehendaki, maka kau akan menjadi tawanannya. Wastagni Dan cukupkanlah dirimu dari siapa yang engkau kehendaki, maka kau akan menjadi seimbang dengannya. Wa ila man ta, ta amirahu. Berbuat baiklah kepada siapa yang kau kehendaki Dia akan ikut kepadamu Kau akan jadi pemimpinnya Itulah antara kita dengan Dengan makhluk Kalau anda ingin terhormat jangan butuh kepada orang Kapan anda butuh kepada dia Anda semakin rendah di hadapan Di hadapan dia ya. Dan ini sudah sifat Manusiawi ya. Makanya ada Eh, perkataan Syekh Islam Temiyah tentang tentang eh, seorang penya berkata la tas'alna bunayya adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. janganlah kau minta kebutuhanmu kepada anak-anak Adam tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup Allahu in tarakta su'alahu kalau kau tidak minta kepada Allah Allah akan marah kepadamu wa bunayya adam hina yusalu yaqdabu adapun anak Adam kalau kau minta kepadanya dia akan marah marah kepadamu Syekh Hasanuddin berkata tadi dia mengatakan demikianlah sifat manusiawi. Kalau kita butuh kepada dia, semakin kita butuh kepada dia, bahkan meskipun hanya seteguk air kita butuh kepada dia, maka akan jatuh diri kita di hadapannya. Kenapa Allah membuat manusia seperti itu supaya seorang terbiasa Hanya cukup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dia tidak butuh kepada orang lain, dia semakin bertauhid dan semakin kokoh tauhidnya. Semakin dia butuh kepada orang lain, semakin hina di hadapan orang tersebut. Makanya kalau kita punya kawan, meskipun kawan kita tuh kaya raya, tapi kita nggak pernah minta minta sama dia. Dia segan sama kita. Kita kawan, kita safar bareng, kita ngobrol bareng ya. Meskipun naik pesawat dia di depan kita di belakang nggak ada masalah. Dia di bisnis kita di mana? Ekonomi, toh ekonomi yang turun di luar ya. Kan kalau pesawat di belakang dulu baru depan, berarti kita lebih sampai di luar daripada dia. <laughs> Tapi kita nggak pernah minta sama dia. Dia mau ngapain? Mau hina kita nggak bisa. Tapi kapan kita jatuh di hadapan dia? Saat kala nampak kita ingin ngambil harta dia. Manusia itu di Takdirkan oleh Allah cinta dengan harta. Meskipun dia kaya raya. Tapi tatkala dia merasa di hadapan dia ini orang ini ingin ambil harta dia. Maka dia pun semakin tidak suka sama orang ini. Maka orang ini akan jatuh di hadapan dia. Siapa pun orangnya. Siapa pun orangnya. Anak Adam, teman dekat kita. Kalau kita minta sama dia sekali. Dua kali. Dia masih tersenyum memberikan. Tiga kali. Dia masih tersenyum. Tapi coba sudah sepuluh kali. Coba kita minta terus sampai dua puluh kali. Dia mulai nggak suka. Dia mulai terganggu. Dia mulai risih. Padahal dia sangat kaya raya. Tapi kalau dia tahu orang ini suka minta-minta, dia tidak suka orang-orang tersebut. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk terbiasa hanya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita minta pertolongan kepada kawan kita, kecuali kalau kepepet. Kepepet tidak ada masalah. Di luar kemampuan kita. Tapi asalnya jangan sedikit-sedikit kita minta kepada kawan kita. Jangan kasih isyarat, jangan kasih permohonan. Kalau perlu kita tidak minta kepada seorang pun. Biasakan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis berikutnya perintah zuhud terhadap dunia. Wa an bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu ia berkata, "Jaa'a rajulun ila Nabi sallallahu Ada seorang laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala 'amalin idza amiltuhu ahabbani Allah." Ya, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang jika aku mengerjakannya maka Allah akan mencintaiku. Wahhabaniyah Nas dan orang-orang pun akan mencintaiku. Allah cinta kepada aku dan aku juga dicintai oleh masyarakat. akan dia mengatakan izhat fit dunia yuhibbakan Allah. Zuhudlah kau di dunia untuk urusan dunia maka kau akan dicintai oleh Allah subhanahu wa taala. Wazhat fi ma indah Nas dan zuhudlah engkau terhadap milik orang lain. Jangan berharap dikasih oleh orang lain. Jangan berharap dikasihani sama orang lain. Jangan. Zuhudlah terhadap milik mereka. maka kau akan dicintai oleh oleh orang lain. Roh ibn Majah wa Sanudhu Hasan. Kata ibn Hajar, hadisnya diwati ibn Majah, dan syaratnya adalah Hasan. Jadi ada orang datang kepada Nabi, bertanya Rasulullah, bagaimana amalan apakah yang buat saya dicintai oleh Allah, dan juga dicintai oleh masyarakat. Maka Nabi salah mengatakan, izhad fi dunia. Kau harus zuhud kepada dunia, yuhibbak Allah, maka Allah akan cinta kepada kamu. Kalau kau ingin dicintai manusia, wazhad fi ma'indan nas. maka zuhudlah kepada harta milik orang lain. Kau akan dicintai oleh orang-orang lain. Pertama, zuhud kepada dunia. Maksudnya apa? Maksudnya rokbah kita, keinginan kita untuk dunia tidak besar. Kalaupun kita mengumpulkan dunia, bukan itu tujuan akhir kita. Tapi tujuan akhir kita adalah akhirat. <tuh> Ya, jangan disalahpahami. Ketika kita bicara tentang zuhud di dunia berarti harus kita meninggalkan segala kelezatan. Tidak, bukan begitu. Kita boleh, tapi sewajarnya kulo asyrobu. Silakan makan, silakan minum. Walatus ya Namun jangan boleh berlebihan. Bukan berarti kalau kita zuhud ada makan enak kita nggak makan. Ada kita punya kendaraan bagus kita nggak pakai. Nggak gitu. Bukan begitu juga maksudnya. Ya boleh. Yang penting tidak boleh berlebihan. Ya. Seorang mengetahui kadar kemampuannya. Ya. Kalau dia kebetulan duit banyak, apa dia beli mobil yang enak? Ya, tapi jangan saya berlebihan lebihan sampai pada tingkatan kesombongan, keangkuhan, hanya silan mengumpulkan harta tidak ada manfaatnya, Ini nggak boleh. Tapi kalau dia perlu nggak ada masalah. Dia punya uang banyak beli mobil mewah untuk dia naiki supaya nyaman dengan keluarganya nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Tetapi jangan saya masukkan harta tersebut dalam dalam hatinya. Ya. Yang kedua kalau dia hmm, cari dunia maka dunia tersebut hanyalah perantara untuk mencapai akhirat. Contoh dia mencari harta, buat apa? Untuk bangun masjid. Untuk apa? Untuk membahayakan kedua orang tuanya. Untuk apa menafkahi anak istrinya. Untuk apa? Untuk membantu dakwah. Maka ini nggak ada masalah. Ya, karena dalam banyak ayat dan hadis Allah menyuruh kita untuk bersedekah. Allah menyuruh kita untuk berinfak. Nah kalau kita nggak punya duit, bagaimana cara berinfak? Kalau kita nggak punya duit, bagaimana cara berinfak? Bukan tangan yang di atas lebar, tangan yang di bawah. Kapan kita tangan kita di atas? Setelah kita berinfra, kita harus punya penghasilan. Nah, kalau seorang mencari harta, tujuan utamanya bukan harta, ini hanyalah perantara, maka dia mulia. Lihat, Abdurrahman bin Aw berdagang, sehingga hartanya banyak, tapi dia gunakan untuk apa? Untuk bersedekah. Untuk bersedekah. Maka jangan sampai kita mencari dunia, ya, ternyata cuma putus setengah jalan, hanya tujuan dunia semata. tidak ada kelanjutan untuk akhirat. Tapi kalau seorang mencari dunia, terkadang dia ngoyo. Yang penting dia salat, dia jaga, buat apa? Untuk membahagiakan ibunya, untuk buat rumah bagi ibunya, untuk bersedekah di jalan Allah, maka ini mulia. Berarti kegiatan dia seluruhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Rajab al dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam dia mengingatkan. Tatkala datang hadis-hadis tentang perintah zuhud, banyak orang menyangka bahwasanya dunia tuh hina. Banyak orang menyangka bahwanya zaman itu hina. Maka beliau menjelaskan tidak ada kehinaan pada zaman, tidak ada kehinaan pada dunia. Zaman kalau di, zaman kalau dimanfaatkan bukankah Allah mengatakan ya apa namanya? Ja lakum, wa huwa allazi ja'ala lakum al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadzkar aw arada syukura. Dialah Allah yang menciptakan siang dan malam silih berganti untuk apa? Demi man aroda dengan zaman tersebut seorang bisa berzikir kepada Allah atau ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman tidak boleh dicela, ya. Demikian juga dunia tidak boleh dicela, emas tidak boleh dicela. Emas, perak, uang, tergantung penggunaannya apa. Masalah pencelaan atau peng, atau pujian dan celaan itu tertuju kepada sikap anak Adam dalam menghadapi dunia tersebut. Seandainya dia zuhud terhadap dunia tersebut, meskipun dunia di tangannya, dia zuhud, makanya dia mulia. Di antara bukti dia zuhud terhadap dunia, dunia dia sedekahkan. Ya, dia sedekahkan, dia berikan kepada fakir miskin. Ya. Bagi dia mudah mengeluarkan uang untuk Islam, untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang susah. Berarti dia zuhud terhadap dunia. Kapan tidak dikatakan dia zuhud kalau dia benar-benar cinta kepada dunia tersebut? Dia kumpulkan, dia hitung tiap hari, dicek tiap hari ATM-nya berapa. <tian> tiap hari dicek ya. hitung 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 dunia terus sebagaimana sifat orang-orang kafir yah sabu an nama lahuhu akhlada aladhi wa yang mengumpulkan harta dan menghitung hitungnya kenapa dia hitung hitung terus yah sabu an akhladah dia menyangka hartanya akan mengkekalkan dia kala sekali, sekali sekali tidak harta yang dia kumpulkan tidak akan menambah umurnya meskipun satu detik meskipun satu menit tidak ada kalau waktunya meninggal dia akan meninggal meninggal dunia Semua sebagian orang benar-benar cinta sama dunia. Siang malam bekerja mengumpulin dunia. Dia bangga melihat ATMnya semakin membengkak, semakin banyak duitnya. Dia sendiri tidak menikmati dunia. Waktu dia untuk mengumpulkan dunia lebih banyak daripada waktu dia menikmati apa? Dunia. Kapan dia menikmati dunia dengan keluarganya, dengan anak-anaknya? Kapan dia santai? Sementara dia terus sibuk cari dunia, ya? Dan dia tidak merasakan dunia kecuali cuma, cuma sedikit. Banyak orang seperti itu. seorang jangan menjadikan diri dalam hatinya kalau terjadi sesuatu dunia menimpa kita, misalnya ada musibah kena dunia ya sudah, kita sedih boleh tapi jangan terlalu mendalam kesedihan kita kalau agama kita yang terkena musibah ya baru kita sedih kok sekarang saya sudah tidak semangat sholat berjamaah kok sekarang saya sudah tidak semangat ngaji kok sekarang saya malas baca Quran ini jadi masalah, kita sedih Makanya kata Nabi s.a.wala ta'ja'lid dunya wa akbaru hamminah. Wa la ta'ja'l musibah tanah fi dininah. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia adalah puncak cita-cita kami. Dan jangan kau jadikan musibah kami pada agama kami. Musibah pada dunia ya, biasa. Ya. Ada seorang luar biasa cintanya kepada dunia berlebihan. Punya mobil mewah dilap-lap terus setiap hari. Kalau mobilnya kes sedikit, hatinya langsung sakit luar biasa. Ya. Sampai ada kasus saya pernah ditanya oleh seorang Istrinya naik mobilnya kecelakaan. Istrinya telepon. Mas saya kecelakaan yang ditanya pertama kali. Mobilnya gimana? Bukan istrinya gimana. <laughs> Dia lebih cinta mobil daripada istrinya. Hati-hati. Jadi kita zuhut kepada dunia. Artinya tidak masukkan dunia dalam apa? hati kita. Makanya supaya dunia tidak masuk dalam hati kita. Jangan terlalu meho-mewah. Jangan terlalu mewah-mewah. Kalau kita bikin rumah terlalu mewah, kita cinta sekali sama rumah tersebut. Mau mati rasanya eman. Ngerti eman? <laughs> Sudah bangun mewah-mewah. mau -mewah, mati gimana? Sudah mewah kayak gini, kita mati gimana? Eman rasanya. Akhirnya apa? Kita membuat dunia masuk dalam hati kita. Karena kita terlalu benar-benar lost dalam masalah tersebut. Ya? Jor-joran kalau masalah dunia. Jangan. Kita punya uang boleh nikmati, tapi jangan terlalu mewah-mewah. Tidak mesti kita punya mobil termewah, tidak mesti kita punya rumah termewah, enggak. Kita ada duit, alhamdulillah kita nikmati. Sewajarnya silakan kita sedekah, sedekah, sedekah. Bahagikan orang tua, bahagikan fakir miskin sekitar kita. Itu bukti bahwasanya kita zuhud kepada, pada dunia. Jadi zuhud itu masalah hati. Zuhud itu artinya apa? Tidak tertarik dengan dunia itu zuhud. Bukan berarti kaya dan miskin. Ada orang miskin tapi nggak zuhud. Cintanya sama dunia luar biasa, tapi nggak dapat dapat. kerja siang malam siang malam cinta tamak tapi nggak dapat dapat jadi masalahnya bukan masalah penampilan ada orang mungkin penampilan sederhana tapi dia benar-benar apa tidak zuhud benar-benar tamak ada orang yang kaya tapi dia zuhud dia bagi dia uang keluar orang kasih orang minta sedekah nah dia langsung kasih bagi dia mudah mengeluarkan uang sebagai mudah sebagaimana mudah bagi dia untuk mendapatkan harta. Adapun dunia kalau dijadikan tujuan maka dunia itu sangat sedikit. Yeah. Kata Allah, Kalimat Taat Dunia Kali Lual Akhir atau Khairul Dimanitaqoh. Katakanlah bahasnya perhiasan dunia itu sangat sedikit. Adapun akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Bayangkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rob Atalfa Jadi Khairul Dimanitaqoh. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kalau antum bandingkan dunia dan akhirat. Antum salat dua rakyat sebelum subuh, pahala yang akan Allah berikan kepada antum itu lebih baik daripada isi dunia dan seisinya. Ya, berarti dunia sangat sangat rendah dibandingkan dengan akhirat. Apa kata Nabi SAW? Kalau seandainya dunia diisi Allah itu, sama nilainya seperti sayap seekor nyamuk, maka Allah... tidak akan memberikan kepada seorang kafir meskipun hanya seteguk air. Apa maksud tadi sini? Maksudnya hadis ini, dunia itu nggak ada nilainya, maka Allah berikan dunia kepada orang kafir. Seandainya dunia itu punya nilai seperti sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan kasih meskipun seteguk air kepada orang kafir. Namun karena dunia itu nggak ada nilainya, maka Allah tidak Allah memberikan dunia kepada orang-orang orang-orang kafir. Ini bagi orang-orang menjadikan dunia sebagai tujuannya. Tapi kalau dunia dijadikan perantara untuk meraih akhirat maka dunia sangat bernilai. Bayangkan sekeping dinar yang kita infakkan nilainya kayak apa? Ya. Dunia yang kita berikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya uh, fata kunaroh walau bisa kita Jagalah dirimu dari neraka jahannam, meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Tatkala dunia menjadi sarana untuk tujuan akhirat maka sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Coba dunia yang sebesar ini kalau dijadikan tujuan hidup kita tidak ada nilai sih Allah Subhanahu Wataala. Namun tatkala dunia adalah saran untuk mencapai akhirat maka sepenggal korma bukan satu butir, sepenggal korma sangat nilai sih Allah Subhanahu ta'ala Maka dia mengatakan fata kun walau bisa kita merah. Maka hindarkan dirimu dari neraka jahannam meskipun hanya dengan bersedekah sepenggal korma. Ibnu Rajab al-Hambali menyebutkan tentang ciri-ciri suhud. biar antum tahu antum zuhud atau tidak ya jadi ini berat ya jangan orang menyangka saya zuhud zuhud apaan cek dulu ya <laughs> dia sebutkan tiga perkara ciri-ciri orang zuhud yang pertama kata beliau zuhudu fit dunya bisalah sati asya zuhud ini itu dengan tiga perkara kulhu hamin amalil seluruhnya berkaitan amalan hati jadi dia ingin ingatkan bahwa zuhud itu masalah hati bukan amalan dzahir ya. So, jadi orang tadi saya katakan orang penampilannya sederhana, tapi hatinya apa? Tamak dengan dunia. So, jadi orang penampilannya okay, tapi hatinya tidak tamak dengan dunia. Kulhu hamin aamalil kolbi, lamin aamalijaware. Tiga perkara ini yang merupakan ciri-ciri zuhud -ciri adalah seluruhnya amalan hati, bukan amalan anggota tubuh. Yang pertama, anyakunal abdu bimafiyadillahi, aushak minhu bimafiyadinafsihi. Seorang hamba lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. seorang hamba lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, yang ada di surga daripada apa yang ada di di tangannya ya. Bahwasanya apa yang ada di tangannya ini ya uh, tidak ada dibandingannya dengan apa yang dis, dis, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di, di akhirat. Atau dalam tafsiran lain bahwasanya seorang tidak bergantung dengan dunia yang dia miliki, tapi dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. maka ini hanya bisa timbul dengan kekuatan keyakinan. Jika dia meyakini bahwasanya, apa yang dia pegang ini bukan jadi patokan, menjadi patokan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah orang yang yang zuhud. Dia tidak menyangka kebahagiaan dia itu dengan apa yang dia miliki. Bukan. Dia tidak menyangka rezeki yang dia miliki dengan apa yang dia pegang. Tapi semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Prakteknya contohnya, kalau dia yakin akan hal ini, ia tidak akan mencari harta dengan cara yang haram. karena dia tahu bosnya rezekinya bukan pada harta yang haram. Dia yakin Allah yang memberikan rezeki, bukan yang ada di depan matanya, bukan yang di tangannya. Maka kalau ada yang haram dia tinggalkan. Dia yakin bahwasanya Allah akan berikan dia rezeki. Kemudian di antara praktiknya dia yakin bahwasanya rezekinya tidak tergantung kepada orang lain. Benar dia kerja sama orang, ada bosnya. Tapi Rizki dia bukan dari bos ini, bos ini hanyalah perantara. Rizki dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali-sekali dia di PHK, enggak ada masalah bagi dia. Dia yakin rizkinya bukan dari orang ini, rizki dari siapa? Allah. Dia tidak yakin dengan apa yang dia lihat, dia tidak yakin dengan apa yang dia pegang, Tapi dia yakin dengan apa yang ada di si Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia tidak terpedaya dengan hart yang ada di tangannya, sehingga lupa kepada Allah, sehingga jangan sampai dia merasa bahawasanya semua rizkinya. Adalah apa yang dia lihat. Ya. Rizki bukan cuma apa yang dia lihat, tapi rizki adalah apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini perkara pertama yang menunjukkan ciri-ciri orang yang zuhud. Nah, kalau ada orang merasa rizkinya ada pada bosnya, berarti dia bukan orang yang zuhud. Seorang menyangka kebahagiaannya pada rizki yang dia miliki itu bukan orang yang yang zuhud. Ya. Berarti dia lebih yakin kepada yang dia lihat daripada yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua ini lebih berat lagi ciri zuhud yang kedua. An yaqool abdu ida usi babi musibatin fi dunyahu min dzhabi malin awaladin awqiridalik arqob fi thawabidalik bimadhab minhu min al dunya an yaqoolahu seorang hamba jika ditimpa dengan musibah mengenai dunianya apakah hartanya hilang atau anaknya meninggal atau yang lainnya maka dia lebih semangat untuk mendapatkan pahala dengan hilangnya Dengan musibah tersebut, daripada tetapnya dunia tersebut pada dirinya. Maksudnya apa? Contoh dia, mobilnya dicuri. Dia sedih, tapi dia lebih semangat, pahala dengan kesabaran dia... ...dengan hilangnya mobilnya, daripada mobilnya ada. Susah atau tidak? Saya ulangi, ini kata Ibn Rajab. Kalau mau tahu orang-orang ciri zuhud, berarti orang itu kan... Gak, gak, ...hatinya tidak terikat dengan dunia. Bukti kalau hatinya tidak terikat dengan dunia, kalau mobilnya dicuri orang... Ya sudah, dia bilang, pahalanya ini lebih besar, saya lebih senang, Pak, mobil saya hilang daripada mobil saya ada. <laughs> Siapa yang bisa begitu? <laughs> ini namanya orang yang zuhud. Bukti bahwasannya, hatinya tidak terikat pada dunia. Tapi kalau ternyata dia ngam, 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 ngamuk-ngamuk, marah-marah, pingin mobilnya hilang, berarti dia hatinya terikat dengan apa? dunia. Berarti dia belum zuhud. Jadi tidak gampang bilang, sifulan zuhud. Ini masalah hati. Masalah, masalah hati. Ya. seorang tatkala anaknya meninggal dia tahu dia sangat sedih tapi dia tahu bahwasanya pahala yang Allah siapkan bagi dia dengan meninggalnya anaknya lebih besar daripada kalau anaknya masih hidup bersama dia apakah dia mampu seperti itu kalau dia mampu seperti itu berarti dia orang yang yang zuhud kecelakaan misalnya mobilnya kecelakaan rusak Begitu kecelakaan langsung dia mengatakan, Alhamdulillah ala kulli hal, Inna Lillahi wa Inna Ilahi raji'un. Dia tahu bahwasanya musibah yang menimpanya ini pahalanya lebih besar, lebih baik daripada seandainya tidak terjadi kecelakaan. Ini berarti dia zuhud dengan dunia. Tapi kalau ternyata dia ngamuk-ngamuk, marah-marah, gara-gara mobilnya rusak sedikit, berarti dia bukan orang zuhud. Meskipun dia ngomong dia, dia zuhud. Antum sudah punya cari kedua? Ha? Ha? Jadi pertama lewat, jadi kedua juga lewat. Siapa tahu jadi ketiga, coba lihat. Jadi <laughs> ketiga orang zuhud. Kata Ibnu Rajab, "An yastawi abdi fil Sama saja menurut dia orang yang memakinya atau orang yang memujinya, bagi dia tidak pengaruh. Bukan tatkala orang memuji dia kemudian dia bergembira, kemudian orang mencela dia kemudian dia sedih, Tidak bagi dia sama aja. bagi dia yang penting adalah komentar Allah apakah Allah memuji dia ataukah Allah mencela dia apakah dia taat kepada Allah ataukah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa karena dia tahu bahwasanya penilaian manusia tidak akan ada habisnya ada orang yang memujinya pasti juga ada yang mencelanya dia berada di atas kebenaran maka ahlul batil akan mencelanya ahlul haq memujinya dia di atas kebatilan maka ahlul haq akan mencelanya ahlul batil akan bersamanya maka bagi dia cercaan dan celaan pujian tidak ada pengaruh baginya bagi dia hanya seperti angin lewat tidak ada pengaruh baginya kenapa? karena semua cercaan celaan pujian ini dunia dia tidak terikat dengan pujian tersebut dia tidak riak dia tidak mengharapkan pujian dia tidak mengharapkan like nya orang dia tidak mengharapkan komentar orang apa yang dia lakukan dakwahnya kah usahanya kah sedekahnya tidak berharap pujian orang ya, sudah. itu semua dunia tidak akan menambah derajatnya, tidak akan menjatuhkan kedudukannya. Satu dunia puji dia, tidak akan menambah derajatnya meskipun sejengkal. Satu dunia mencela dia, tidak akan menjatuhkan kedudukannya. Kalau dia baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tidak tergantung dengan pujian dan cercaan manusia. Sebagian orang sibuk dengan komentar orang. Kalau ada orang puji dia, segera dia screenshot kemudian dia masukkan ke Facebook. Nih, si muji saya. Ini, polisi ini muji saya. saya kemarin dakwah di sini, gubernur muji saya sibuk dia itu, sibuk mencitrakan dirinya sendiri, karena itu tujuan dia memang dunia, ini orang bukan orang yang zuhud zuhud bukan hanya pada penampilan zuhud itu masalah hati kalau dia masih ingin pujian orang, dia enggak zuhud, berarti dia ingin dunia, pujian manusia itu dunia atau akhirat? dunia antum ciri zuhud tiga tadi, satu enggak dua enggak, tiga apalagi kita hanya <tuluh> berdoa semoga <sejahtera> Allah menjadikan kita orang-orang yang zuhud Karena buku ini buku ini buku level tinggi sebenarnya. Hmm. Berat. Ya. Jangankan antum berat, kita ustaz saja berat. Ya. Siapa bisa manusia seperti ini? Zuhud yang sesungguhnya. Kalau Anda punya sifat seperti ini, yakinlah Allah mencintai Anda. Dan manusia pun akan cinta kepada kepada Allah. Ya. Tapi siapa yang memiliki sifat seperti seperti ini? Sebagian orang subhanallah, ada orang puji dia segera dia masukkan ke medsos. Saya bilang ini kalau ini bukan riak, apalagi yang namanya riak. Si fulan muji saya, si fulan rekomendi saya, dia Di, Saya dipuji oleh syekh ini, saya dipuji oleh syekh ini, ngapain? Ngapain? Taib. Yang kedua, kalau anda ingin dicintai oleh manusia, kata Nabi SAW, وَزْحَدْ فِي fima اِنْدَ Jangan berharap dari manusia. Jangan berharap dari manusia. Kita kerja sama orang, kita berharap kepada Allah. Ya Allah, misalnya kita jual barang sama orang. Orang nawar-nawar, Ya Allah bukakan hatinya beli barangku. Kita minta kepada siapa? Pada Allah. Kalau Allah kita yakin kalau Allah tidak buka hatinya dia tidak akan beli barang. Mikir seperti itu. Ya. Ini susah. Kebanyakan kita langsung menggantikan diri kita kepada orang tersebut secara langsung. Kebanyakan orang kalau kerja sama bosnya dia gantungkan dirinya langsung kepada bos. Akan akan sumber rezekinya dari bos. Padahal yang menggerakkan hati bosnya siapa? Allah. Maka latih diri. Ya dia baik sama bosnya tetapi dia yakin yang menggerakkan hati bosnya adalah Allah. Jadi latih diri kita untuk menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. bahwasanya jangan dia berharap dari dari manusia ya. uh, saya bacakan uh, perkataan Syekh Islam Tabiyyah, "Wa mata tahtajta ilaihim walau fi syarbatim Kapan kau butuh kepada mereka kepada manusia? Meskipun hanya seteguk air, naqasa qadruka indahum bi qadri hajatika. Maka kedudukanmu akan turun di sisi mereka sesuai kadar kebutuhanmu kepada mereka." Wahada min hikmatillahi wa rahmatihi. Ini termasuk dari hikmah Allah dan rahmatnya. Liyakuna dinukuluhulillah agar agama seluruhnya milik Allah. Wa lahussharaku bihi syait. dan tidak ada yang Allah tidak disekutukan dengan siapapun. Artinya Allah menyuruh kita untuk menggantungkan diri kita kepada Allah. Sehingga Allah ngajarin, kalau kamu minta sama orang kamu akan dihina oleh orang. Maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Sejauh mana kita butuh kepada orang, sejauh mana kita akan rendah dihadapan orang. Yeah. saya dulu awal-awal saya di, di Madinah saya sering dengar kasih-kasih ceramah ada nasihat yang selalu terngiang di telinga saya nasihatnya Syekh Saleh Al-Sheikh menteri agama sekarang dia bilang dalam nasihat tersebut kapan engkau seorang da'i bergaul dengan orang yang punya uang, orang kaya dan orang kaya tersebut tahu kau hendak mengambil uangnya kau akan jatuh di hadapan dirinya dan dia punya firasat, orang ini lagi dekat dengan saya, butuh dengan saya Dia akan kasih, tapi kau hina di hadapan dia. Tapi kau hina di hadapan? Di hadapan dia. Adapun kalau kita mengantukan hati kita kepada Allah, kita bergaul dengan orang gaya, tapi kita tidak minta sama dia, Dia akan kasih kepada kita. Kalau kasih kita terima hadiah, Allah menggerakkan hati dia kasih hadiah sama sama saya misalnya. Tapi saya tidak mau menggantung hati saya kepada dia. Rizki saya bukan pada dia. Kalau tidak tidak ketemu dia nggak ada masalah. Rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kapan kita mengantukan hati kita kepada seorang? kita akan hina di hadapan dia apalagi ada syarat kita minta kepada dia sudah namanya manusia meskipun dia kaya raya tapi kalau dia tahu ente ingin ngambil duit dia dia nggak suka sama ente dia nggak suka sama ente oleh karenanya ini maksudnya agar seorang benar-benar mengantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lanjut masih beramal lagi azan hah Empat menit, nawab bang, cukup. Hadis yang ketujuh, sebab untuk meraih kecintaan Allah kepada seorang hamba. Dari saat bina Nabiwahab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allahayyuhubulabd taqiyalqoniyalkhafi, sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang berkecukupan, artinya tidak butuh kepada orang lain, wal khafi, dan orang yang suka menyembunyikan dirinya. Ini sifat Tiga, tiga sifat yang merupakan ciri seorang agar dicintai oleh Allah. yaitu taqiyya al-ghoniya al-khafi, bertakwa al-ghoni yaitu cukupkan dirinya, dia merasa kona'ah kemudian al-khafi, dia tidak suka tampil, tidak suka dilihat oleh orang lain tidak tidak ingin di, di depan banyak orang untuk menunjukkan ibadahnya dan yang lainnya. Taib. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnul Qayyim berkata, leisah syaknu antuhayku indah syaknu antuhab. Perkara yang utama bukannya kau mencintai Allah, tetapi apakah kau juga dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau seorang mengaku cinta kepada Allah banyak Yahudi dan Nasrani juga mengaku dicintai oleh Allah, tapi ternyata pengakuan mereka bertepuk sebelah tangan Allah tidak cinta kepada mereka. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa kaulatil Yahudi wal Nasrani nahnu abnaulillahi ahibbau. Berkata dan Nasrani, kami ini kekasih-kekasih Allah. Kata Allah, Kalau kalian adalah kekasih Allah, kenapa Allah pernah mengadap kalian? Bukankah nenek moyang kalian ada yang pernah dirubah menjadi monyet dan babi-babi? Kalau Allah mencintai kalian, tidak mungkin Allah akan mengadap kalian. Dan ini dalil bahwasannya. Kalau anda sudah dicintai oleh Allah, anda tidak akan diadap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak mungkin seorang mengadap orang yang dicintainya. Ya. Makanya kalau ada seorang suami ngomel terus sama istrinya, berarti dia kurang cinta sama istrinya. Apalagi istrinya dipukul, digambar, berarti dia cinta sama istrinya. Demikian juga kalau seorang istri ngomel terus sama suaminya, cintanya dipertanyakan. Kalau cinta, kita tidak ingin menyakiti orang kita cintai. Kita tidak ingin menyinggung hatinya. Benar atau tidak? Kalau sudah cinta mati sama istri, ingin menyinggung hatinya, nggak mau. Saya cinta sama dia. Saya ingin tidak ingin dia tersinggung. Ya. Tapi kalau seorang ternyata ngomel-ngomelin istrinya atau ngomel ngomelin suaminya, cintanya dipertanyakan. Nah, Kaedah mengatakan dalam ayat ini: Qul falimayu adzimu kum bidzunobikum. Tatkala orang Yahudi mengaku kekasih kasih Allah, maka Allah berkata: Kalau kalian dikekasih Allah, kenapa Allah mengadapkannya? Ini dalil bahasanya seorang berusaha meraih kecintaan Allah. Kalau Allah sudah mencintai dia, dia tidak akan diadap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana dia meraih kecintaan Allah? Dia antaranya dengan tiga sifat ini: attaqi, alghoni, alkhafi. Azannya. Baik. azan kita lanjut ya. Azan kita silakan. Azan. Jika pada dirinya ada tiga ciri ini, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan sudah saya sebutkan tadi, kalau seorang dicintai oleh Allah maka Allah tidak akan mengazabnya. Maka seorang berusaha untuk dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Yang pertama at-taqi, itu seorang hamba yang bertakwa. Takwa itu meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya. Ittaqillah haythumakun, bertakwalah dimanapun kau berada. Kita bertakwa kepada Allah, tatkala, di hadapan banyak orang, demikian tadkala kita bersendirian. Tadkala bersama keluarga, tadkala jauh dari keluarga. Kita bertakwa kepada Allah, tadkala di rumah, demikian juga tadkala di kantor. Kita bertakwa kepada Allah, tadkala di dalam negeri maupun di luar negeri. Takwa kepada Allah tetikala sedang mukim maupun tetikala bersafar. Ya? Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Jika anda berusaha bertakwa kepada Allah, maka anda akan dicintai oleh Allah Subhanahu Watalima. Al-Ghani, al-Ghani maksudnya bukan orang kaya raya, tapi dia merasa berkecukupan. Artinya dia konaah. La ihsal ghina bika Wa inna malghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kaya jiwa. Kapan seorang konaah? Ridha dengan pembinaan Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan bahagia. Kapan seorang tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki, dia tidak akan pernah bahagia. Saya selalu ingatkan hal ini sangat penting bagi para ibu-ibu. Ibu-ibu berusaha untuk memiliki sifat kona'ah. Kalau ibu-ibu kona'ah biasanya bapak-bapak lebih kona'ah juga. Tapi kalau ibu-ibu tidak kona'ah, ingin ganti mobil, ingin ganti rumah, ingin ganti tas, ingin ganti, -ganti terus ya, lama-lama ganti istri nanti. <laughs> jangan karena kalau ibu ibu sudah tidak konaah biasanya bapaknya terbawa akhirnya mas utang doang mas utang susah nanti sayang kalau utang tawa kalau mas insyaallah utangnya bisa dibayar jadi suami yang dipengaruhi oleh istri untuk banyak utang ya. memiliki sesuatu yang belum dia mampu Bangun rumah yang mewah, padahal duit tidak cukup. Beli mobil yang mewah, padahal duit tidak cukup. Kapan seorang tidak kona'ah, dia tidak akan bahagia. Jadi kona'ah itulah harta yang luar biasa. Yang, yang jika seorang milikinya, maka dia akan hidup dengan uh, bahagia. Makanya, apa kata Imam fa rahimahullah wa ta'ala? Kalau kau miliki hati yang kona'ah, maka kau dan raja sebenarnya sama saja. Siapa juga ingin diri raja? Pusing banyak urusan rakyat begitu banyak bagaimana tanggung jawab di akhirat kala? Bagaimana kalau ada kemiskinan? Bagaimana kalau ada gejolak ekonomi? Bagaimana kalau penyerangan dari luar? Siapa yang ingin jadi presiden? Siapa yang ingin menjadi menteri? Tidak mesti bahagia menjadi orang-orang besar. Tidak masih bahagia menjadi orang-orang besar? Anda yang penting konaah, ya hidup sama anak-anak sama istri sudah Anda bisa bahagia. Bukankah mereka mencari kebahagiaan? Bukankah para pejabat-pejabat terus mencari kepuasan? Ya, Anda bisa mencapai kepuasan sebelum mereka meraih kepuasan tersebut. Ya. Dan sering mereka tidak meraih kepuasan. Sering kita lihat orang-orang besar wajah mereka tersenyum, tapi di balik senyuman tersebut banyak tanda-tanya, banyak beban yang mereka pikul. Oleh karenanya yang penting seorang yang disitir oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat konaah. Kalau dia konaah, dia sering bersyukur kepada Allah, dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, ini yang penting al khafi. Al khafi adalah seorang yang tidak ingin tampil, tidak ingin tampil, tidak ingin dicitrakan, tidak ingin pencitraan. Kalau bisa dia tidak tampil dia tidak tampil. Ini namanya al kafi. Al kafi artinya yang tersembunyi, yang tersembunyi. Seorang berusaha tidak ingin tampil, tidak ingin harus dia didepankan, dia yang harus sebagai pembicara, dia yang harus uh, di satukan, ya. Taib, ya. Jadi ini namanya al kafi, ya. Al kafi. Jadi seorang uh, tidak ingin tampil, tidak ingin memamerkan dirinya, ya, karena. Orang yang suka pamer, suka tampil Suka pencitraan ini dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi insyaAllah kita lanjutkan kajian kita setelah Salat isya' Wa billahi taufiq rida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillahu ala aliyah uh, Tadi kita sebutkan Tiga ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ciri ketiga adalah al-khafi. Al-khafi diriwayatkan dalam riwayat yang lain al-hafi antara kha dengan ha. Adapun al-khafi maksudnya orang yang tidak ingin tampil ya. Tidak ingin tersohor. Dia mengetahui bahayanya syuhrah, terkenal, popularitas, dia tidak ingin jadi popularitas. Ada orang yang memang dia tidak ingin popularitas, tapi Allah populerkan dia. Orang ini tentunya tidak ada masalah. Dia tidak ingin popularitas, tapi Allah mempopulerkan dia. Ya. Ada orang yang mencari popularitas dan dia dapatkan popularitas tersebut. Dan ada orang yang cari popularitas nggak dapat dapat <laughs> Sudah pencitraan sana sini sudah bikin tim tidak aja tidak terkenal terkenal ya. Jadi masalah adalah orang yang sengaja mencari popularitas dengan menenarkan dirinya dengan mencitrakan dirinya ini yang sangat kita khawatirkan. Karena di antara ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa dia suka sembunyi, tidak ingin ditampil, tidak ingin di disorot ya. Maka seorang bisa menilai dirinya apakah saya orang yang suka tampil, ingin disorot, ingin diidolakan ya. Kalau ternyata dia masih memiliki sifat tersebut, maka ini ciri orang yang tidak disintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seandainya Antum bisa beramal soleh, tanpa dikenal itu lebih baik. Kalau Antum menjadi donatur tidak harus sebut namanya. Bikin pengajian tidak harus tampil. Ya. Ya, kalau Ustadz ya harus tampil ya, Mau bagaimana lagi. Ya. Ya. Kalau tidak tampil terus yang bicara siapa ya, repot ya. Itu ujian Ustadz. Ya. Ustadz tampil tapi dia tidak boleh cari ketenaran. Dia tidak boleh eh, cari popularitas. Ya. Ujian Ustadz dalam hal ini lebih berat daripada Ujian antum. Sebagian Ustadz, Masya Allah, kemana-mana orang minta foto. Kemana-mana orang minta jabat tangan. Antum kemana-mana, enggak ada yang minta jabat tangan, enggak ada yang minta foto. Ini ujian tersendiri. Kalau iman yang tidak kuat, dia akan terjumlah dalam riak, terjumlah dalam ujub, ingin lebih terkenal lagi, ingin followernya lebih banyak lagi, seorang baga dengan jumlah banyak followernya, ini terjadi. Sebenarnya orang saya mengatakan, sampai sebagian orang mengatakan, kalau saya tidak ikhlas, enggak mungkin pengikut saya banyak. Saya ada yang mengucapkan demikian. Kalau saya tidak ikhlas, nggak mungkin boleh saya banyak. Saya tegur orang tersebut. Saya bilang tidak dalil. Bukan berarti kalau mengikut banyak itu berarti anda ikhlas. Ya, betapa banyak orang-orang sesat mengikutnya lebih banyak. Khomeini mengikutnya banyak. Syiah. Orang, -orang kafar miliaran. Itu bukan berarti mereka di atas kebenaran. Ya, jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Jangan terpedaya dengan popularitas. Masing-masing tahu, tahu lebih tahu tentang diri kita. Ya. maka, jangan pernah mencari popularitas. Ya. Karena orang yang suka mencari popularitas, tidak dicintai oleh Allah ta'ala meskipun dicintai oleh manusia. Meskipun dicari dikejar kejar oleh banyak orang. Tapi seandainya dia tidak mencari popularitas, ternyata dia populer atas gandang Allah, ini urusan lain. Ya, yang penting dia tidak mencari popularitas. Yang kedua, Al-Hafi. Al-Hafi adalah seorang yang muhtafi bi-ahlihi, yaitu orang yang sibuk murus keluarganya. Dia benar-benar perhatian terhadap anaknya, terhadap istrinya. Ini orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian orang mengurus orang lain, dia lupa dengan anak istrinya. Tapi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ada waktu untuk istrinya, untuk memberi perhatian kepada istrinya, ada waktu untuk menasihati anak-anaknya, ada waktu untuk berjalan dengan anak-anaknya. Ini orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ngurus privasinya. Dia ngurus pri privasinya, ya. Maka seorang antum terutama Bapak, -bapak yang banyak banyak kesibukan, punya pekerjaan, Jangan saya pekerjaan antum, melupakan antum untuk menasihati istri, menasihati anak-anak. Anak-anak bukan cuma butuh duit saja, mereka butuh perhatian, mereka butuh belayan, apalagi mau masih kecil-kecil duduk tidur sama antum, ya. Nanti ada masa mereka sudah lewat itu semuanya. Sudah mereka sudah SMP sudah nggak mau lagi tidur sama antum, sudah mau tidak mau lagi digendong sama antum ya. Seperti orang mengatakan, Ustaz anak saya kemarin SMA saya jalan dilepaskan tangan saya. Dia malu digandeng lagi sama bapaknya, ya. Nah, saatnya dia masih kecil, kita gendong dia, kita ajak dia jalan-jalan. Ini masa-masa uh, hak dia untuk kita sayangi, hak dia untuk kita ajak jalan-jalan, hak dia untuk kita diperhatian perhatian, hak dia untuk kita mendengarkan murah al Qur'an. Jangan cuma gurunya saja yang dengar murah al Qur'an. Kita nak, saya nak, coba baca Qur'an, Nabi dengar. Itu hak anak-anak. Ini orang sebenarnya dicintai oleh Allah, dia perhatian sama istri dan anak-anaknya. Ini saya nasihatkan terutama kepada para suami, para bapak-bapak, dan para jomblo yang ingin jadi bapak-bapak. <laughs> Taib. demikian saja kajian kita kalau ada yang bertanya saya persilahkan insyaallah kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang lain uh, insyaallah satu pertemuan lagi maka jilid pertama dari syarat kitabul jami akan selesai ustaz apa hukum lama-lama berendam di batap batap kamar mandi ya nggak ada masalah ya. tapi ngapain lama-lama gitu Kalau mau berendam situ, mau tenang-tenang situ nggak ada masalah. Ya, perkara yang mengubah, perkara yang mengubah ya. Meskipun ada yang mengatakan bahwasanya kamar mandi adalah tempat setan, tapi kalau kita toilet sendiri, kemudian batap sendiri nggak, nggak ada masalah ya. Tapi ngapain lama-lama di, di situ ya. Kalau ada keperluan, mungkin lagi ingin menghangatkan badan, lagi sakit nggak ada masalah.
1: Perkara yang mengubah
0: ya. Ustadz, apa Ustadz memiliki rekening uang di bank konvensional ini namanya kepo ini, ingin tahu urusan apa Ustadz. Ngapain? ada yang bertanya, apakah Ustadz punya istri kedua, entah ngapain mau tahu-tahu urusan Ustad? mau tahu aja, kalaupun Ustadz punya, itu bukan dalil itu pun bukan apa bukan dalil Ustad juga bisa, salah ya saya tidak mau jawab ini <laughs> Bagaimana cara bertobat ketika dulu kita mendapat SIM surat izin mengemudi dengan menyogok apakah satu SIM saya haram walaupun sudah bertobat insyaallah nggak kita bertobat kepada Allah tidak mengulangi lagi tapi anda benar-benar memang berhak orang yang punya SIM berarti anda benar-benar handal dalam mengendarai kendaraan anda pelajari rambu-rambu lalu -rambu lintas ngerti. berarti anda sudah menjadi orang yang berhak punya apa SIM tapi kalau ternyata anda punya SIM anda tidak bisa naik mobil tidak ngerti rambu-rambu lalu -rambu lintas berarti anda tidak berhak punya SIM. Nah kalau anda dulu mendapatkan SIM dengan sokongan maka bertobat. SIMnya menjadi berhak anda miliki kalau anda memang handal dalam menggunakan kendaraan dan mengerti rambu-rambu lalu lintas. Kita kalau di Saudi saya dulu di Saudi ya ujian SIM sekolah dulu sekolah. SIM Indonesia nggak dipakai ya. pokoknya harus ujian dulu ya. Tidak ada ujian sama saya rasa di sini ada ujian apa namanya komputerisasi ujian semuanya. Nanti ujian dilihat, suruh belok-belok begini. Kalau nabrak tiang, jatuh berarti gagal. Pertama kali saya nabrak. Ya. Akhirnya suruh sekolah lagi 9 eh, bulan ya. Sekolah setiap minggu mungkin berapa jam sampai selama eh, berapa bulan? Nah, lama. Setelah 9 bulan saya mobil, saya punya surat lagi sekolah. Jadi setiap saya ditangkap polisi, tunjuk lagi sekolah pak. <laughs> setelah itu, setelah 9 bulan saya mau ujian. baru yang pengujinya terkenal killer. Sedikit-sedikit gagal, sedikit-sedikit gagal. Walau gagal sekolah lagi waktu saya nggak ada. Hari ini saya ngeluh sama kawan saya, kawan saya Intel. Susah sekali sih. Oh, jangan khawatir. Itu yang uji kawan saya. Santai aja. <guruh> <guruh> oh, lumayan kata saya. <guruh> Kamu kapan ujian? Eh, oh, tanggal sekian. Oh, udah. Saya santai aja. Ya, saya sudah berusaha. Ya, saya sudah berusaha, saya sudah sekolah, saya sudah jalan-jalan di jalan di Kota Madinah. Pas besok ujian, teman saya telepon Intel tadi. Firanda, aduh kawan kita sakit Firanda Kamu tunda lagi dua minggu dia lagi operasi. habis dua minggu kamu ujian. Enjal lah, saya besok ujian aja lah. Ujian ternyata apa? Lulus, Alhamdulillah. Ya. Artinya ya, di sana benar-benar fair ya. Kalau nggak, nggak lulus nggak lulus ya. Nggak lulus lulus ya. Dalam sebagian kondisi kita nggak bisa fair. Kita mau ujian di salah-salahin terus, digagal-gagalkan terus. Ada sebagian tempat seperti itu ya. sehingga sebagian orang terpaksa ya, mau tidak mau dia harus apa menyogok ya. intinya kalau kita pernah menyogok kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala tapi kita haruslah handal dalam um, apa namanya menggunakan kendaraan dan ini pertanyaan mirip seperti ini pernah ditanyakan kepada Syaikh Alabat, tabithahullahu taala bagaimana seorang yang dia bekerja <coughs> misalnya jadi PNS dengan menyogok padahal dia tidak uh, tahu mampu atau tidak ternyata dia menyogok terkala jadi PNS Apakah dia penghasilnya setelah itu halal? Kulis sudah bertobat kepada Allah. Intinya jawabannya kalau dia benar-benar handal bisa bekerja sebagaimana pekerjaan yang, di, yang, yang, yang dibebankan kepada dia dan dia sudah bertobat maka tidak mengapa. Ya. Jadi masalah dia tidak mampu. Terus dia bayar sehingga dia kerja dan dia tidak mau menjalankan pekerjaan tersebut. Dan ini dia dosa. Ya. Ustaz mana yang lebih utama belajar bahasa Arab atau Tahsin untuk pemula? dua-duanya belajar tahsin penting dan dia tidak makan waktu yang lama kalau bahasa Arab butuh waktu yang yang lama dua-duanya penting kalau kita bisa tahsin ya saya juga bukan pakar tahsin tapi paling tidak kita punya derajat tertentu yang kita bisa enak baca tajwid maka kita semangat baca Qur'an kita betah baca Qur'an tapi kalau kita bacanya belepotan agak susah kita semangat baca Qur'an yang dengar lebih tidak semangat lagi tapi kalau kita punya tahsin enak kita akan lebih semangat baca baca Quran. Kalaupun kita jadi imam orang dengar juga enak kita menyenangkan hati orang lain. Ustadz jika kita berbuat bid'ah bid apa itu syirik bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah berkaitan amalia, tidak sampai derajat syirik. Ada bid'ah yang berkaitan dengan masalah aqidah seperti syiah, khawaris itu bid'ah semua. Ada bid'ah berkaitan dengan amalia dan itu menunjukkan kesyirikan. Contoh orang-orang minta di kuburan. Nah, ini Bita dan dia dia merasa itu ibadah dan itu Bita sekaligus apa? syirik. Jadi Bita bertingkat-tingkat sebagaimana maksiat bertingkat-tingkat. Tidak boleh dipukul rata, tidak boleh dipukul rata ya. Maksiat bertingkat-tingkat. Melihat cewek cantik melotot itu maksiat. Berzina juga maksiat. Sama-sama maksiat tapi tingkatannya berbeda. Bita juga begitu bertingkat-tingkat. Maka tidak boleh seorang menganggap satu tingkatan itu kesalahan. Saya resign dari bank konvensional 6 tahun yang lalu, saat itu belum tahu jika riba, resain karena alasan keluarga, Saat ini saya mulai tahu tentang riba Saya terima uang pensiun bulanan dan sewaktu saya menerima uang yang sekaligus, bagaimana hukumnya dengan uang tersebut Yang sudah berlalu, sudah ya, tidak usah terima lagi ya, yang sudah berlalu kita bertobat ya, insya Allah nggak mengapa tapi tidak usah terima, terima lagi Ustaz, bagaimana hukumnya membaca doa dalam hati? Dalam hati lebih bagus diucapkan. Sunnahnya berdoa itu diucapkan. Hati kita konsentrasi untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. berharap kepada Allah. Tapi doa itu kita ucapkan. Para ambiyah mereka berdoa dengan diucapkan. Banyak para ambiyah berdoa dengan diucapkan. Usah apa yang menyebabkan doa hamba tidak dikabulkan Allah sedangkan hamba tersebut sudah meminta dan menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah. Doa pasti dikabulkan. Kalau tidak bukan berarti ada penghalang. Ya. Maka berusaha untuk memenuhi persyaratan doa. Tetapi pengkabulan doa itu tidak mesti sesuai dengan yang kita inginkan. Terkadang Allah kabulkan sesuai dengan yang kita inginkan. Terkadang Allah hilangkan musibah sesuai dengan kadar yang kita kita minta ya. Terkadang Allah tunda pengkabulannya di di akhirat. Tidak ada ruginya berdoa, itu berdoa saja. Apa Yus Tabajilah Hadikom malam ya dikabulkan doa bagi salah seorang selama dia tidak terburu-buru. Dia berkata da'wah, auto da'wah, tu saya sudah berdoa, saya sudah berdoa. Terkadang saya berdoa, saya sudah berdoa bertahun-tahun saya berhenti, saya sudah tidak berdoa karena ada kesibukan yang lain. Tahu-tahu Allah kabulkan pada waktunya. Dua tahun kemudian berallah kabulkan. Yang penting kan minta, tidak ada ruginya tu meminta. Tetap usuludhan kepada Allah. Kalau Allah tidak kabulkan saat itu, Allah lebih tahu saat itu belum pantas untuk dikabulkan. Ya, atau Allah akan kabulkan di akhirat. Jangan pernah seudhan kepada Allah Subhanahu SWT. Terlalu banyak orang berdoa dikabulkan. Anda tidak dikabulkan, ada sesuatu. Apakah ada penghalang? Atau memang belum saatnya untuk dikabulkan saat itu. Jadi seorang berdoa Allah... berilah rezeki jadikanlah saya kaya tapi Allah tahu, kalau dia kaya mungkin dia angkuh mungkin dia sombong mungkin dia lupa untuk beribadah ini ya Allah majukan usahaku tapi Allah tahu kalau dia majukan usaha dia mulai banyak rapat akhirnya salat berjamaah dia tinggalkan dan macam-macam ya. ya, seorang berdoa yang terbaik minta kepada Allah subhanahu wa taala tapi kalau tidak dikabulkan jangan sumpatan kepada Allah subhanahu wa taala saya seorang istri yang punya penghasilan sendiri bolehkah uang tersebut saya simpan sebagai harta tabungan dan kalau saya meninggal dunia lebih dahulu bisa menjadi hak waris untuk anak-anak. Iya, -anak. boleh kalau itu uang hasilan sendiri maka boleh kita simpan. Bapak saya menikah kembali setelah istrinya meninggal dunia. Bolehkah saya dan tiga anaknya meminta harta warisan yang ada di bapak saya? Maksudnya warisan dari ibu ya. Kalau ibu meninggal berarti ibu punya harta warisan. Kalau memang ibu punya harta warisan, boleh kita minta. misalnya waktu nikah bapak dulu nggak punya rumah ibu punya rumah kemudian nikah tinggal di rumah milik ibu, kemudian ibu meninggal bapak kawin lagi, tinggal di rumahnya ibu, sebenarnya kita punya hak itu harta warisan ibu, berarti bapak dapat seperempat sisanya buat anak-anak laki-laki perempuan dengan perbandingan dua banding satu, boleh saja tapi jaga perasaan bapak, sampaikan dengan baik-baik, kalau kita perlu, gak apa-apa karena harta warisan memang sebaiknya langsung segera dibagi Ustaz, bagaimana sikap kita ketika kita ingin salat berjamaah, kan tapi jamaah di depan kita rok mukanya turun melorot dan dia mengenakan celana jeans yang cukup ketat. Kalau tidak ada tempat salat aja enggak apa, urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terganggu karena ngelihat melorotnya terus sih ya sudah cari tempat yang lain. saya ingin menanyakan apakah saya tetap berdosa apabila saya punya cicilan rumah melalui bank namun di bulan kelima saya mengambil keputusan mengaperalihkan ke orang saja karena saya takut akan dosa yang ditimbulkan namun ternyata saudara saya mau meneruskan cicilan tersebut saya sudah jelaskan alasan saya tidak ingin meneruskannya karena riba namun saudara saya tetap ingin meneruskannya semua cicilan masih atas nama saya boleh kalau seorang terlanjur punya cicilan rumah di bank punya utang di bank dan dia harus mencicil dan dia niatnya dia tahu ini haram, dia sudah bertobat kepada Allah dan dia berniat untuk menutup Bahkan ada orang bantu untuk menunjukkan seperti saudaranya. Membantu melunaskan tidak apa-apa. Yang penting niatnya bukan apa-apa. Niatnya untuk segera terputus dari apa? Bank. Karena kalau semakin dia tunda maka segera membengkak bunganya. Jadi kita boleh norong-orang. Ada orang terjebak dengan hutang di bank. Kita boleh bantu segera menyecilkan agar dia segera terlepas dari bank. Ini hukumnya boleh. Dan ini termasuk dari ta'awun albiri wa taqwa. Atau menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ustad, bagaimana pandangan Ustad menurut pendapat Syekh bin Bas mengenai meninggalkan sholat fardhu sekali saja terjatuh pada kafiran saya uh, kurang setuju dengan pendapat beliau ya. saya lebih condong kepada pendapat yang lain seperti pendapat Syekh al maksudnya seorang dikatakan kafir kalau meninggalkan sholat itu jika tarokal sholat bil-kuliyah jika dia meninggalkan sholat secara keseluruhan dia tidak sholat fardhu, tidak sholat jumat tidak sholat uh, eid maka orang ini sudah bukan orang Islam, ini pendapat yang lebih Kuat ya. Karena kata Nabi, Meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Artinya meninggalkan secara keseluruhan. Tapi kalau dia masih bolong-bolong, Jumatan masih sholat, maka dia terjunumus dalam dosa yang sangat besar. Tapi belum pada derajat kekafiran. Allah Alhamdulillah, demikian saja. Subhanallah bihamdik, asyadu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.